0: 每当星期四的早上起床，我期待节目。在尼达不更新的那天，我会进入坟墓。打开小宇宙的那一刻，我开始拥有觉悟。在等两个熟悉的声音，宣判这场游戏结束。犯罪太过于熟练，从来不需要别人协助。收起那些雕虫小技，别在这里班门弄斧，别忘底线。如果你不想和魔鬼独处共舞，狡兔三窟，而狡猾的凶手三天就像梦。母
1: 。大家好，欢迎收听尼达播客。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
0: ？我是跟着来的，留下来
1: 。那上一期啊，我们聊了一个非常沉重的案件，对吧、哎？对，留下来和我都觉得有一点不堪重负了，嗯，主要是心理上的不堪重负。
0: 我是觉得一直走不出来
1: ，对，而且就是长时间跟咱们的听友一起讨论，对吧？嗯，所以呢，这一周我们俩就决定。今天再也不能聊相似的这种沉重案件了，我们给大家换换口味。对，所以干脆来聊一聊我们俩最擅长的话题。哦，啥呢？两性关系
0: 。<笑>难道我们真的是要转型成为情感播客了吗？
1: <笑>其实没有啦，我们今天要聊还是一起案件啊。<笑>对，但是它有点像是发生在男女之间的奇葩事儿。哦。这个案件我觉得如果宁浩听到了的话，也应该会为之疯狂吧， oh, <笑>为他的疯狂系列电影提供一些灵感
0: 。就是他之前那个疯狂的石头、对疯狂的赛车、疯狂的外星人，所以咱们这一期来一个疯狂的男友
1: 。对对对。对那我觉得这起案件让我讲的话，给我一种好像是在讲，就是咱们之前有一期叫《富婆爱上我》，记得吗？对，跟踪者之富婆爱上我，是咱
0: 们的一个听友投的稿。对
1: ，然后我觉得在这个现实当中，疯狂的人还真多。然后今天给大家见识见识疯狂的男人
0: ，真的吗？就是很疯狂那种吗
1: ？是。今天我要讲的这个事儿呢，是发生在澳大利亚一个沿海的小镇上。说这个地方是小镇啊，其实还真是名副其实。你猜这个镇上有多少人
0: ？顶多不过几百人，我猜的哈，纯猜的哈，就
1: 差不多两百来号人
0: 。果然是奥村儿
1: 。对，所以咱们这儿，你说有些小区也不止两百人，对吧、嗯？
0: 我觉得有些小区一栋楼下来都不止两百人吧。
1: 可想而知，这种小镇啊，比起比如说咱们耳熟能详的城市，什么悉尼啊、堪贝拉来说，嗯，在澳洲就不太有存在感。但是呢， 2 0 0 8年有一对小情侣就在那儿出了事所以啊，那个小镇一度就上了全国新闻的头版头条。
0: 哇、哦，这么大一个新闻
1: ！哎，那咱们接下来就来聊聊这对小情侣发生了什么事情。我先来简单介绍一下他们两个。这个男生叫胡里安，咱们就叫他小胡吧。当时呢，他是22岁，是那个小镇的本地人。女生呢叫卡罗琳，咱就叫她小林。事发的当时，她还没有成年，就只有十七岁，哎，也就快成年了嘛。哦
0: ，两个人是差着五岁那个样子。
1: 对，小林的家是住在另外一个镇上，不过这两家人的距离也不远，就开车过去大概就只要二十多分钟。小胡和小林是怎么一个情况呢？他们两个人交往了两年了。呃，也就是咱们推算一下，大概就是在小林15岁的时候，两个人就谈恋爱了
0: 。那就是学生时代这样子走过来、啊，对
1: 对对，所以说感情还挺好。两个人打算说啊，等小林一毕业就结婚。但是有一点呢，我得给各位听友说明白啊，虽然两个人的感情很好，交往的时间其实也不短吧，两年时间对吧？嗯。但是呢，两个人并没有发生实质性的性关系。你
0: 为什么要强调这个呢？<笑>
1: 因为这一点在我们的案件中非常重要啊，不是我刻意去强调。我首先说一下，他们之所以没有发生关系，不是因为别的，而是因为宗教原因。嗯
0: 、哦，哎，因为
1: 两个人都是虔诚的基督教徒，他们都严格遵守自己的戒律。呃，其中一条就是婚前不能进行性行为。对
0: ，就是要以纯洁贞洁的身体来结婚
1: 。对，我知道有一对明星其实也是这样的。谁？刘畊宏和黄婉霏啊。找不到方向，望彩虹天堂。<笑>你是懂见缝插针的啊？他们俩
0: 真的，我不知道。<笑>对对对
1: ，你知道我怎么知道吗？怎么知道？就是我当年看《康熙来了》，就是两个人上了节目嘛、哦，然后就说婚后他们俩去度蜜月，几天都没有走出酒店房间，<笑>就还蛮厉害的、啊、
0: <笑>真的是为了弥补那几年啊。<笑>是
1: ，那我们话说回来啊。接下来，我们就把时间看到案发的当天，也就是2008年的3月4号。那个时候是春天嘛，嗯，这一天呢是天朗气清，惠风和畅，非常适合约会。<笑>不过呢，因为奥村儿奥村小镇呢又属实是偏远，放眼望去都是田野风光。就不像大城市里边，咱们约会的时候可以去逛逛街啊，看看小电影儿啥的。嗯，他们两个人约会一般就是选择附近某个地方，找个风景好的地方野餐一下，所以就非常的 old school。那刚好呢，小胡家里就有一大片地哦，哎，面积大约是多少？一千两百公顷。哇！而且啊，这片地几乎都是原始森林区，所以也是非常理想的野餐地点
0: 。真的是地大人少啊
1: 。对。要跟女友去圆游会了啊！小胡当然是非常的开心和甜蜜。头天晚上他就跟女友说：“哎，你什么都不用操心，一切我来打点安排。”头天晚上，这个小胡啊就考察好了路线。他家里边那片森林深处刚好就有一处瀑布，嗯、你想是不是野餐的绝佳地点？对对对，所以他就决定，哎，第二天干脆就开车去那儿。当天早上 呢， 他又把什么吃的、喝的 呀， 各种的野餐道具都张罗好 了， 然后他就把头发梳成大人模 样， 美滋滋的开车去接他的女友了。哎， 这大概就是男人在没有结婚前的样子吧。
0: 你应该不是在点我 吧？
1: 这个响鼓不用重锤 吧？ 啊，
0: 明 白， 明 白， 明白。
1: 开车到了小林 家， 接上小林之 后， 两个人就出发前往目的地 了， 也就是那 片…… 哎， 嗯， 一开始还挺正常的。毕竟这条路其实是小胡家里面的那个地产嘛，驾轻就熟了。开着开着呢，哎，突然一下，小胡猛地踩刹车，就把车停了下来。咋呢？因为小胡看到，就刚刚开过的路边好像躺着什么东西。哦。哎，听友们千万别紧张啊，那倒也不是别的什么，只是一具动物的尸体。其实，在大自然里面，森林里面有一些什么野兔啊、羚羊啊的尸体都很正常嘛，
0: 太正常了。哎、我们在泰国那个路边对对对，你随便不小心走进去一看，不是死个蜥蜴，就是死个那个什么、啊、那种，就是大一点的那种猴子啊那些。对
1: ，小胡是从小在这片田野里或者是树林里,里面跑大的男孩，嗯，所以遇到动物啊或者稀奇古怪的事啊，他都很好奇，就想去探究一番。对此呢，小林也就习以为常了。这个时候呢，小胡一看，哎，刚刚路边居然有一具动物尸体，这我不得去看看嘛。所以他就把车靠到路边，跳下车，然后朝那个动物死尸的方向走过去。很快呢，也就消失在了视野里。小林对这些东西倒是没啥大兴趣，他干脆就待在车里等这个小胡回来。他以为说啊，小胡应该就是跟往常一样吧。大不了就上前去看那么几眼，对吧？也耽误不了太多的时间。这一等，他居然等了十多分钟。嗯,嗯，小林就觉得很奇怪，哎，这人怎么搞的？怎么这么久？我要不要也跟着下车去看看到底怎么了？他心里还正想着，哎，我到底要不要去呢？还在纠结的时候，眼睛呢就不经意的朝这个汽车后视镜这么瞥了一眼。这一眼晃过去，他吓的是当场僵住了。
0: 啊！看到啥
1: ？他从后视镜里就看到一个男人朝他们的车走过来。他为什么会僵住呢？因为这个男人的着装打扮太可怕了
0: 。什么样子
1: ？身上啊是罩着黑色大衣，头上罩着黑色头套，手上还戴着一副黑色手套
0: 。哇！再跨一个镰刀就是死神了
1: 。对啊，就这么一个黑影子，离他们的车是越来越近，越来越近。不过这个时 候， 我想了一 下， 我代入了一下 哈， 如果是 我， 我觉得我可能不会那么害怕。咋 呢？ 因为我一般坐副驾驶座的时候有一个习 惯， 就是你一下 车， 我第一件事就是锁门关窗。对， 我也希望大家就是有这样一个好习惯哈。嗯， 但是回到小宁身 上， 他哪里会想 到， 这毕竟是小胡自己家的地 盘， 对 吧？ 怎么会遇到这么一个奇怪的 人？ 所以他压根儿就没想要什么上锁呀、关窗呀什么的。那这个时候，他都还来不及把这个门锁给锁上，副驾驶座的车门就被黑影人一把给拉开了啊、哦！接着，小林就被拖出来，放倒在地，然后双手双脚被反绑，嘴巴就接着被胶带封住。这个就是我们非常耳熟能详的情节了，对吧？应
0: 该是被绑架了。
1: 对，歹徒做完这一切之后呢，就把小林整个人给扔进了汽车后座上。这个时候的小林根本就没有看到凶手长什么样。也不知道这个小胡到底去了哪里，属于是叫天天不应，叫地地不灵。哎呦，我心里都在想，这个小胡你到底去哪儿了呀？这个动物尸体有什么好看的，还不赶紧给我回来救你女朋友！但是天不遂人愿呢，小胡没有几时赶回来，黑影人倒是坐上了驾驶座，快速关上车门，发动汽车驶离了现场。这下就糟了。小胡就算回来也赶不上了嘛，啊、也不知道这个黑影人到底会带小林到哪儿去。在小林的这个感知里啊，车开了好几个小时才最终停了下来。黑影人就把小林拖下了车，扔在地上。此时的小林眼前是一片茂密的树林，澳大利亚这种地方多了去了，什么国家森林公园啊，很多，根本都不知道自己具体在哪里。但是我想啊。比起在哪里，我们大家都更关心的是黑影人到底要干嘛。这种事儿咱们听的也多，讲的也多。我觉得大家应该都能够预见到，小林估计是没什么好结局了。嗯，果然，黑影人接下来就是做了一些我们意想之中的事情，比如说先拿刀割开了小林的衣物，把他给扒光了。扒光了，肯定就是实施侵犯了、嗯，对吧？但是呢。出乎我意料的是，他没有急着对小林实施侵犯，就没有那么着急，而是走出几步开外，挖起了坑。为什么呢？因为小林就听到旁边有阵刨土的声音。你想，这不明摆着是要杀人灭口吗？小林当时内心也就知道，恐怕自己今天是走不出这片树林了。他当时没有任何办法，唯一能做的呢，就是开始祷告了，就是祈祷上帝保佑，让他可以逃过一劫。小林后面发生了什么事？咱们先卖个关子。我们把画面转到另外一边，看看小胡的妈妈
0: 。小胡的妈妈，
1: 哎，为啥要看小胡的妈妈呢？因为当天下午三点，小胡和小林没有出现在家里的时候，小胡的妈妈已经开始担心了。儿子出门约会，当天其实有跟他报备，就是说当天下午大概三点多的时候就会到家。毕竟小胡的妈妈也知道他们两个人约会的地点就是那个瀑布，其实离他们家也很近，在这个附近野餐也花不了一整天的时间嘛，差不多两个人吃个午饭也就该回家了。但是眼瞅着三点都过了好久，小胡妈妈就开始纳闷啊，就说：“哎，这两个孩子平时还挺准时的，怎么这个时候了还不回来啊？她心里就担心呐，一边想着一边就走出门。顺着他儿子开车回来的这条路，哎，因为儿子肯定要把车开回家门口嘛，就顺着这么一条路往前走，就看看能不能刚巧遇上儿子开车到家。反正他在家里等也是等，等的更心慌，还不如出来碰碰，能不能碰上。小胡的妈妈就这么走着走着，哎，他突然就注意到自己家的那个围栏上怎么挂着一个东西，嗯嗯，平时也没见过这种东西。他就走上前，靠近一看，是个啥呢？一个漂流瓶。
0: 漂流瓶？哎
1: ，我为啥说是漂流瓶？因为那就是个玻璃瓶子，但是里面有一张卷着的字条。所以小胡的妈妈就把瓶塞给打开，然后把字条拿出来展开，那么一看，这上边的内容让他差点一口气没喘上来啊！字条上是这么写的啊：你们敢他妈惹我们？你儿子和他女朋友玩完了。要想他们回家，你们就乖乖待在家，等我们把这边的事儿办完。你要跟所有人说，他们两个是出去旅游去了。要是敢报警，我们就要把这女的给他活埋，我们还要拿这个男的献祭，让他受尽折磨。只有按照我说的做，他们两个才会活着回来。哦、oh. ，哎，就是这么一条威胁的字条。小胡的妈妈一看这字条，第一个想法当然就是糟了。这两个孩子是遭到绑架了，他也从来没遇到过这事儿，也不知道该怎么处理才好。但是他内心认定了一点，这一点我还挺赞同的，就是说拖着不让警察知道，也不一定会换回两个人
0: 。对对对，这个就是我看很多电影啊演的，你明明就可以报警，你报不报警，可能那个被绑架的人都会死
1: 。哎，但是做父母的嘛，在电影里面我们心情也能够理解啊。嗯。但是呢，我们这个小胡的妈妈就没有理会这个字条上写的这些狗屁话，所以第一时间就报了警啊、哦。警方一介入，第一件事就是展开大规模地毯式搜查，就是在小胡他们家的森林里面开始地毯式搜查。毕竟啊，第一时间找到人才是最重要的嘛。但是其实说实话，这种搜查还真不太容易。你想， 1,200 公顷，这个面积多大呀？而且是丛林里面地势复杂，你要找到人也不是什么一朝一夕的事情。那除了找人之外呢，警察肯定也要开始着手调查关于嫌疑人的线索。这一查还真查出点东西，你猜怎么着？咋？十天前，小林的爸爸在他家的门口也收到了一张字条，字条上面写的意思其实大差不差。大概就是说，哎呀，给我老实点，别乱来，否则我就让你们一家人不得好死这样的话。当时小林的爸其实也报了警，不过警方没当回事儿。嗯，当时的警察就觉得是恶作剧，也没有啥证据去抓人嘛。哎、啊，也是。那这下呢，两个人都被绑了，警察才想起这场。哎，一对字迹，不出意外，两张字条就是出自同一人之手。自然而然的，这张字条就成了目前警方手中唯一的线索，那就得好好分析一下字条了啊。从这个字条的内容来看，你觉得你能发现什么
0: ？很明显啊，嗯，就是两家人共同的仇人嘛、嗯
1: ，就是在外面得罪了人，对吧？对，其实这不正常，你知道为什么吗？
0: 为啥呢？
1: 小胡和小林他们两个信教，是因为两家人都是非常虔诚的，就是基督教徒。平时为人就是非常友好和善，根本也没得罪过什么人
0: 。嗯，镇上也只有两百个人。对啊，大
1: 家都相互认识嘛，都是老乡、嗯，对吧？你说谁得罪谁呢？除了这个之外呢，会是什么情况？哎，你想想，之前我不是读过这个小胡妈妈看到的字条吗？嗯，上面有一个用语，还是引起了我的注意。绑匪说啊，要拿小胡献祭。对对对。你说“献祭”这个词儿跟啥有关
0: ？跟宗教吗
1: ？对。这个我们就要掰扯掰扯，这两张字条跟宗教还真有点关系。第一个就是两张字条当中，绑匪是明里暗里都传达了一个点，那就是说基督教是我们的死对头
0: 。那如果是基督教是死对头，那肯定是邪教了哟
1: 。这两张字条上还有第二个明显的共同之处，就是两张字条都出现了一个奇怪的图标。一查，警方就发现这种图标其实就是一个像你说的邪教组织的标志。这个组织的名字呢，叫做九角秩序。我给大家简单介绍一下啊、嗯，它属于一个极端组织，嗯、呃，据说是一九六零年起源于英国啊，然后来就发展到其他国家、哦。它的教义啊，咱们说简单点，就跟灭霸一样，信奉的是什么呢？人类清洗计划啊
0: ，都是这样子，我觉得都是这样子。哎、也
1: 就是说，你要让社会变得更好，就必须先牺牲部分人类
0: ，然后那个信教的人就可以跟着他升天，就这样子。
1: 对，而且呢，所谓的牺牲人类，那肯定你就崇尚犯罪嘛。对，在案发当年，也就是二零零八年，澳大利亚其实没有新闻报道任何关于九角秩序这个组织的事儿，很多澳大利亚人听都没听说过这个组织。嗯，说实话，我也是第一次听说啊，
0: 真的是第一次听到。对
1: ，这么一来，就有媒体猜测说，九角秩序有可能就是来澳大利亚传教了，哦，搞不好小胡和小林就是第一批牺牲者。然后就是邪教用来博眼球，然后在澳大利亚热场子的。嗯，到底是不是邪教所为？这个时候咱还不好说，但至少可以确信一点，就是小胡和小林肯定不是自己走失的嘛。对，警方心里也很清楚，应该是遇到了歹徒了。不管这个歹徒是邪教还是其他的什么，退一万步讲，哪怕小胡和小林就侥幸从绑匪的手中逃脱了，他们要活命也不太容易。咋呢？这个东西就是我们老生常谈了嘛，丛林里边，哦、野生丛林
0: 。我这茬还给搞棒了。对啊
1: ，早晚温差大，这个地形险峻，猛兽出没，基本没有什么逃生可能。别忘了这里是澳洲，对吧？光是这个袋鼠也能一拳把他们送走。警方的搜查目标也就从一开始的活要见人，啊，过了两天就变成了死要见尸
0: 啊，这么悲观啊？
1: 就想嘛，这个两三天的人都找不到，这个两个人肯定，哎，估计。这个不好说了，反而很
0: 危险。对，大自然的条件不好，可能主要是这个原因的考虑。对
1: ，那就在所有人对小胡和小林的这个存活不抱希望的时候，奇迹居然发生
0: 了。哦
1: ，在两个人失踪了六天之后，有一位农民大叔走在路上，走着走着，突然旁边的丛林里跌跌撞撞跑出来两个年轻人，两人一看到大叔，就像见到救命稻草一样，冲上前来就求救。农民大叔得知情况之后啊，赶紧带着两个人离开了现场，并随即报警。不用说，这两个人就是失踪了六天的小胡和小林。警方接到报案后，也立即前来救助。这个时候，警方才恍然大悟：为啥找了整整六天，都找不到一点点他们两人的踪迹？你猜是为啥？为啥？原来呀、啊，小胡和小林根本就不在原本打算野餐的地方。他们现在所在的位置是在澳大利亚高山国家公园，这个公园距离小胡和小林约会的小镇有几大百公里，就算是开车过来也得需要六个小时
0: 。哦，看来当时的那个小林的感觉没有错，绑匪确实开着车,车带着他走了很远
1: 很远的地方。对我们是不是得关心这个小胡和小林既然被解救了，他们两人又是什么样的一个状态呢？他们还好吗？我们来看一看哈。嗯。毕竟是六天六夜的丛林逃生嘛，他们身上确实有那种就是穿越丛林的痕迹，比如说各种晒伤啊、划伤、水泡、淤青。但是总体而言，两个人没有生命危险，就是身上没有什么致命伤。嗯，这么看来，好像绑匪也并没有对他们做出什么特别可怕的暴力行为。这下咱们就算可以松口气了。你想想，咱们盘了那么多案件，这种事儿也不是第一次听到。但是还真是第一次把人给活着找着了，哎，否则的话这集就得该收录到亡命之徒，不该是在这儿讲了，对吧？嗯。不过人是找到了，我觉得危险还没解除，毕竟绑匪还是逍遥法外嘛，不排除还是会继续在骚扰这两家人。如果是邪教组织的话，搞不好还会伤害更多人，
0: 还有更大的阴谋可能还在计划之中
1: 。所以警方也想赶快找到这个绑匪。为了达到这个目的，警方也就尽快安排了和小胡和小林的面谈。他们两人这一下就是受害者，是第一手证人。警方总得问问事发当天究竟发生了什么事儿。小林第一个接受了警方的询问。我们之前其实已经讲了小林的故事了。当时我们最后一个画面还记得吗？还记得。哎，裸体不是躺在地面上吗？衣服被
0: 撕开了，然后那边正在挖坑。
1: 我们当时心里就觉得小宁应该是凶多吉少了，这个凶手肯定是杀人灭口、啊。但他到底是怎么逃脱的呢？哎，我们回到当时啊，当时的小宁躺在地上，是心里一边祷告嘛，一边也清楚，哎呀，他自己可能很快就要见到上帝了。但是过了那么一会儿，刨坑的那个声音啊消失了。嗯，小宁心里想着，惨了，这个凶手得过来对他进行那个施暴了。但是出乎他意料的是，黑影人并没有向他靠近，反而他还听到了脚步声是越走越远，也就是说黑影人不知道什么原因暂时走开了。那这个时候就是小林绝佳的逃生机会，对，小林就赶紧挣扎，想要挣脱绳子。就在这个小林疯狂挣扎的时候，更加奇迹的事情发生了，一个熟悉的男声在离他不远的地方响起来：“小林，小林在吗？”你猜这声音是谁
0: ？肯定是小胡。
1: 对，小林当时简直是欣喜若狂，在这种极端绝望之中，突然又听到自己男友的声音，肯定是觉得自己有救了，对吧？对呀、啊。那么他想着就朝这个声音的来源望过去，果然几米开外啊，一个不明生物正扭动着身子朝他爬来。这个生物不是别人，正是小胡。我为啥说他是不明生物？因为不知怎么的，这个小胡的身上也被绑了起来，就跟小林一样，他身上的衣服也是被扒光，让手脚被捆缚住，所以他只能用一种奇怪的姿势朝小林靠拢。那么小胡就这么慢慢扭到小林的身边之后啊，就发现绑匪用来割开衣服的小刀，哎，就放在旁边的地上，在小林的帮助下。小胡就先是用刀割断了绑在自己身上的绳子，随后也就帮小林松了绑。他们两人意识到绑匪可能在任何时候都会回来，两个人是大气都不敢喘，弓着身子悄悄的离开了现场，同时也开始了为期六天的丛林逃亡。听众老爷们可能会问啊，这个小胡咋也被绑到这里来了呢？对啊，自然而然的，小林也问出了同一个问题。我们来听听小胡的解释哈。小胡告诉小林说：“原来啊，当时他们开车路上不是看到一个动物尸体吗？那东西压根就是一个陷阱。”小胡说，他当时正弯腰查看呢，突然就感觉身后有人靠近，接着他的后脑勺就挨了重重一击，随即就昏迷了过去。等他醒来的时候，就已经过了好久好久，天色都快暗了。他就发现自己是全身赤 裸， 手脚也被绑住 了， 但是他也不敢大声呼 救， 他心里也知 道， 糟 了， 大概是遇到这个歹徒 了， 他只能确 认， 到时候看这个绑匪到底在不在附近。等他确认凶手不在附近的时 候， 他才尝试着呼唤小林的名字。哎， 这一切看起来。就我的角度来 看， 我觉得应该是团伙作案。嗯， 对， 分别就绑架了小胡和小 林， 并且这个森林深处 啊， 好像有一个绑匪大本 营， 他们就在这聚集。但是两个人逃过了这一 劫， 虽然逃过一 劫， 随后的逃生之路又何尝不是困难重 重？ 他们两个人当时你知道 吗？ 就是没有穿衣服 嘛， 对 啊， 所以也没有衣物可以抗寒 啊， 也没有食物可以补 给，
0: 真的就是这样裸体 啊？
1: 对 啊， 就在裸体在丛林中奔逃。幸好绑匪的大本营是有一些基本的这种生活用品。当时在逃生的时候，小胡就灵机一动，顺走了绑匪的一个睡袋，还有一些食物。在夜里最冷的时候，他们两个人还可以挤一个睡袋相互取暖，而且他们还可以依靠着这个偷来的食物，勉强度过头几天的日子。但是好景不长，到了第四天，食物就给两个人吃完了。这个时候他们还没能走出丛林，怎么办呢？小胡是情急生智，他又心生一计。这个一计是什么呢？他决定铤而走险，回到这个绑匪的大本营，冒着被再次抓住的风险，偷点东西走
0: 。啊，他们走了三天还没有走出去
1: 。对，就是没办法，也不知道路在哪儿、啊、了，对吧？你没有地图也没啥的。嗯、这个时刻。就来到了两个人六天逃生过程中最惊险的一刻，因为你毕竟要回到这个绑匪大本营嘛。两个人是偷偷摸摸的摸回去，哎，恰巧绑匪不在，他们赶紧偷了绑匪的食物，再次逃生。就这么挨了六天，才得以逃出生天。小胡和小林这下就把被绑的过程啊交代了清楚，警方也有了一个基本的破案思路，很简单啊。既然有个绑匪大本营，那咱再回到这个案发地点，说不定就能找到更多线索了。凭着记忆，两个人就带着警察找到了那地在现场，警方也真找到了绑匪作案使用的工具，比如说铁锹、胶带、绳子。但是警方万万没有想到，这个案子从这一刻开始朝着不可思议的方向发展起来
0: 了。啊？有什么不可思议的
1: ？请大家原谅我，这个案子到这儿真的给我整笑了。就我第一次看这个案件的时候，知道真相其实还是蛮生气的。但是我今天讲到这里的时候，又觉得很好笑。不知道各位听友听完是怎么一个反应啊？我们接着来看一看啊。警方找到作案工具之后，接下来要干什么呢？当然就是提取证物上的 DNA 嘛，找找嫌疑人留下的生物样本
0: 。应该没有吧
1: ？有的，这个 DNA 结果一出来，警方直接傻了。所有作案工具上的 DNA。都指向了一个人，那就是小胡。嗯、啊，再说的清楚点啊，什么刀、铲、绳子等犯罪工具上根本就没有第三个人的痕迹，只有小胡一个人的痕迹
0: ，全部都是他的痕迹。对
1: ，我觉得有他的痕迹倒是正常。对对对，对我
0: 刚正想说，
1: 但是呢，只有他的痕迹，这个就不正常了
0: 。按理说，就是绑匪绑你过来，你肯定不可能去摸这些东西嘛。对不对？你肯定不可能接触到这些犯罪工具。
1: 至少说，这个绑匪挖土的那个铁锹上咋会有你的指纹呢？那警方就再一回想，其实小胡的证词本来也有一些自相矛盾的地方。嗯，比如说最明显的一点、啊，他说他自己不是后脑勺被击打，然后晕死了过去吗？警方自然而然得问说：“那绑匪到底是敲在你头上哪个部位嘛？你得给我看看，对吧？”小胡就扒开头发给警方展示。虽然说他展示的地方可以说是毫发无伤
0: 好好好，嗯、oh, 啊，就是没有事儿。其实对
1: ，那这下 DNA 的检测又是这么一个结果，小胡你得给警方一个合理的解释啊！面对这个板上钉钉的事实，小胡其实很快就承认了，这所有的一切都是他本人策划并且实施的。嗯，怪不怪？为啥呢？你听听为啥吧，就是这个原因让我觉得真的是奇葩中的奇葩。我先来说说他整个策划的过程啊，嗯，野餐当天，其实小胡就提前把黑色的大衣，包括头罩、手套放在了他们的必经之路上，然后就借口说去看动物尸体，然后完成了换装，接着就绑走了小林，然后又驾车把小林带到了这个高山国家公园。把小林扒光之后，他走开挖坑，你猜是为啥？为啥？他其实不是为了埋人，他是为了把这个换装的装备埋起来，以便洗脱嫌疑。随后呢，他再来一手贼喊捉贼，把自己的衣服也割破，再把自己绑起来，假装是受害者。我觉得这也就解释了绑匪为啥会那么巧，刚刚好在现场留刀子。刚刚好又在现场留一些生活用品，让他们可以自助逃生。你说、啊、刚刚
0: 好又没有人
1: ，对啊，绑匪能这么傻吗？至于说这个小胡的妈妈和他未来的老丈人，不是还收到了字条吗？不用说，这也是小胡留下的，目的就是让他们不要报警。把我整笑的就是小胡为啥要这么做呢？
0: 对啊，为什么这样做呢？我
1: 接下来就来回答你一个问题啊，我给大家提一个点吧。既然丛林生活的必需品，比如说食物、睡袋等等，都是小胡为两个人准备的，对吧、嗯？那为啥他们两个人几乎都是裸体逃生？这正是小胡计划的核心
0: 。裸体逃生？嗯。寻求刺激
1: ？不，我最开始不是提过，小胡和小林都是虔诚的基督教徒嘛
0: ？啊，所以他们那个不会婚前性行为吗？对
1: ，这、就是他们奉行的教义嘛。但是小胡虔诚是虔诚。耐不住他着急呀、啊，他就急着要跟小林发生关系，也是这
0: 个意思啊、嗯
1: 。所以他就提出说想立刻跟小林结婚，嗯，这样就可以名副其实的发生关系了嘛。嗯。但是咱别忘了，小林当时一个是没有成年，第二还是在上学。小林自己有自己的节奏，他想的是再怎么着也得等他毕业吧。毕业之后两个人再谈谈婚论嫁的事情，对吧？但这么一来，小胡就得再等两年。小胡这个大聪明就想到了这一条妙计，那就是制造一个伊甸园，他和小林就是在其中裸奔的这个亚当和夏娃
0: 。哦，还有这么一层含义啊！<笑>嗯，
1: 怪不得是宗教啊！对对对、嗯，他想的就是两个人裸体在丛林中行走啊，难免就可以制造更多的机会，更不用说<笑>你想想，在逃亡过程当中小林的内心肯定非常恐惧嘛。一直也是处于最薄弱的时候，所以就很容易被说服了
0: 。这个兄弟真的是太有心了、嗯，真的。
1: 对，实际上呢，在两个人逃亡的过程当中，小胡真的是非常离谱。正常人在逃生的时候还能想着干这事儿吗？但小胡毕竟他不是正常人，嗯，他每天时不时的就要跟小林提出，哎，咱俩发生点啥事儿？他找的这个说辞也是，<笑>我觉得啼笑皆非啊，真的很妙。比如说，咱俩说不定就快死了啊！嗯，应该在死之前真正结合吧。还有更更离谱的说法是，<笑>晚上太冷了，对吧？两个人不是要钻一个睡袋嘛、嗯？那小胡就提出说，哎，咱俩最好是做那个事儿，才有助于保暖
0: 。杨过。
1: <笑>对对对，杨
0: 过和小龙女
1: 在那个寒冰床练功是吧？嗯嗯，
0: 杨过只有跟小龙女练功才会脱衣服，
1: 对对对，跟男的跟男的练功从来不会脱衣服。<笑>更离谱的是，小胡还交代，其实他身上藏了一张就是高山国家自然保护区的地图，也就是说，在整个过程当中，他们两个人根本就没有迷路。小胡是带着小林绕着这个公园转圈来来回回这么绕了好几圈他的想法就很简单，就觉得说，哪怕多裸奔一天，也会多一点开张的可能。我
0: 的天哪，我的天哪，真
1: 的很离谱。<笑>但是小林呢，就一直很坚守自己的原则，因为他真的很虔诚，他始终相信上帝会让他们走出去，所以他就觉得做这种事也不急于在这一时吧。在磨了六天之后。小胡觉得小林确实是坚持一个原则不动摇啊，就只有放弃了计划，最后才带着小林离开了丛林，最后才获了救。嗯，我不得不说啊，怪不得有句话说性欲是男人做事情的原动力
0: 。我前两天我有一个朋友跟我聊天，嗯，你知道他说什么吗？啥、啊？他说男人最大的痛苦在于拥有性欲。哦，为什么呢？因为有了性欲。会让男人失去理智
1: ，如果没有
0: 了性欲，男人的内心才会真正的 peace
1: 。对对对，所以阳痿是男人真正的福报吧
0: ？哎<笑>呀，我的天呐
1: ！这个是著名上,上,上海上海的优雅男士说的这么一句话，对吧？那讲到这里啊，小胡离谱的事我还没说完。还有，嗯，当小胡交代清楚所有这一切之后，他当然就面临着绑架呀、啊、报假警啊等等多项指控。我真的还挺欣慰的，听到这里哈、啊，因为幸好小林就没有跟他和解嘛。小林幸好没有说哇，他为了跟我上床不惜下这么一盘大棋，他真的我哭死了。<笑>也幸好警察没有觉得，哎，这情侣之间的事怎么能说是犯法呢？值得庆幸的就是小胡这种极端行为本来就是应该受到法律的惩罚的
0: ，赶紧分手，这个没话说，这太恐怖了
1: 。对，但是呢，离谱的事也来了。就在最终被判刑之前，小胡可以被保释出狱嗯。嗯，那这个时候呢，小胡就被保释了。在保释期间，其实你必须要受到警察的监控，然后不能离境嘛。对。那小胡这个大聪明又再一次计上心头，怎么呢？为了不坐牢，他就策划着在保释期间逃离出境
0: 。哎，这哥们怎么回事啊
1: ？那他的计划是什么呢？你听我讲他的计划，根本觉得是无语。他给自己搞了一本印度护照，假装自己是印度人，<笑>要偷渡到印度。那我估计他应该不是去办的假证哈、啊，据说他是真的捡到了一本印度护照，然后把照片换成了自己。但是大家可能会觉得奇怪，小胡是一个土生土长的白人，他怎么能充当印度人呢？他还真有一点办法，他先把自己的头发染成了黑色。梳成了中分，就是那种印度宝莱坞的发型啊！最绝的就是他还去做了好几次美黑，就把自己的皮肤真的活生生给搞黑
0: 。吴天乐，他真
1: 他真的是杨过哈、啊，从从白骨变成黑骨
0: 。哎呦我的天呐
1: 。然后呢，护照他就成功有了，机票也就成功订到了。嗯，这个时候他就想着，我这还不能以假乱真？哎，你别说，他还真的骗过了澳大利亚的边界。成功飞往了新加坡转机，但是在他入境印度的时候，你想想，印度的边检怎么可能识别出你的照片？怎么可能在人家的那个身份库里面，对吧？所以就根本没办法识别他的身份，拒绝了他入境。嗯、最后呢，他就在新加坡被澳大利亚警方带回去了。这一下就是罪上加罪，小胡呢最终也被判处七年的有期徒刑。
0: 就是他不是有病的那种吗
1: ？精神蛮正常的，可能就不知道为什么会做出这样的事儿。但是我觉得精神正常，但是做出离谱事儿的男人还蛮多的呀。就是像你说的性欲嘛，就会让男人失去理智。
0: 对这个，他的这个真的是我我我都不知道怎么形容他。我觉得他是个天才，打引号的那种哈。对，真
1: 的是打引号的，就不知道怎么聊，对吧？我是觉得婚前发生性行为，其实不知道你怎么看呢？
0: 不是什么问题，我觉得,我觉得,我觉得现在就是完全不用正
1: 常的、嗯，我觉得挺正常的。只是说
0: 别人有宗教的这个前程是，我我的点我、OK、就是，其实
1: 我还我还觉得在婚前啊，这个就是得实验一下两个人能不能合得来。女生离婚的成本还挺高的嘛，肯定、嗯、那结婚就得谨慎一些，对吧？但是你你既然有这样的宗教信仰，那你就完全应该去遵守它呀、啊啊嗯。你干嘛搞出这一个大无语事件出来、啊？
0: 太夸张了，我觉得太夸张了
1: 。对，所以这个是我为什么说像富婆爱上我呢？这个世界真的疯狂的人太多了，好吧？这个就是我们今天给大家分享这么一个小故事，调节一下我们上个星期呃这个案件之后的一些后遗症，嗯、就希望大家听得高兴就行了啊。对，我们下一期呢就是在灵异事件那边更新，所以请大家移步隔壁啊，我们在那边见。那我们的悬疑案件呢，就五月份再见啊！对，好，那咱们就这样吧，拜
0: 拜，拜拜。